0: SRF Audio.
1: SRF 1. Jetzt mit dem
2: Regionaljournal. Regionaljournal Zürich Affusen. Auf der Suche nach Flüchtlingsunterkünften Container könnten den Gemeinden Asylplätze bieten. So einfach ist es aber nicht.
3: Auch wenn der Kanton da schnell arbeitet und eine Bewilligung erteilt, gegen diese Bewilligung kann gegen die Bewilligung ein Rekurs eingereicht werden.
2: Wie ein sprache der Bau von Containern jahrelang blockieren können, das zum Start unserer Sendung. Dann ein Verbot von Leuchtreklame. Linksgrüne Parteien so Bildschirmwerbung aus der Stadt Zürich verbannen. Sie leuchten, sie blinken,
4: sie bewegen sich und darum streichen sie besonders ins Auge, das auf eben so
2: Bewegung sensibel ist. Ein Verbot hat politisch gute Chancen, die Bürgerlichen vermuten dahinter aber eine Salamitaktik. Außerdem, von Damaskus auf Zürich, einer der bekanntesten syrischen Schriftsteller, ist für ein halbes Jahr in der Schweiz.
5: I am Khaled Khalifa. I am a Syrian author, Syrian Writer.
2: Wie der Autor Khaled Khalifa zu Zürich an seinem neuesten Roman arbeitet, das später ist Sendung. Und das Wetter: schneit und regnet es bei kühlen 4 Grad. Am Mikrofon ist Luca Fuchs. <lacht> Unter grossem Druck suchen die Zürcher Gemeinden momentan Unterkünfte für Flüchtlinge. Schon in ein paar Monaten müssen sie nämlich zusätzliche Asylsuchende aufnehmen, wie das der Kanton diese Woche hat angekündigt das Problem Wohnraum ist knapp. Als Unterkunft kommen darum vor allem Container Frage. Und die Zürcher Baudirektion wird die im Turbo Tempo bewilligen. Nur Einsprache können so Containerunterkünfte immer noch verzögern, jahrelang verzögern. Peter Schürmann.
3: Zum Beispiel Salzach bei Bewintertour. 8000 Menschen leben dort. Die Wohnlage ist beliebt und gut erschlossen mit Autobahn und S-Bahn, wo direkt auf Zürich fährt. Zurzeit hat es genug Plätze für Asylsuchende. Aber am ab 1. Juni muss Seutzach 30 neue Plätze schaffen, weil der Kanton der Gemeinde mehr Asylsuchende gibt, sagt der der Manfred Leu. Das heisst, für die Erhöhung müssen wir jetzt eine sogenannte Zwischenlösung, eine provisorische Notunterkunft dann schaffen. Die Gemeinde will mit Container das Problem lösen. Container, wo dann Platz für 24 Asylsuchende gibt. So die neuesten Pläne von Seutzach. Es passiert. Schon in gut drei Monaten muss die Gemeinde einen Ort für diese Container finden. Denkbar ist es, dass man ausserhalb von der Gemeinde, in der Landwirtschaftszone, diese Container anstellt. Aber für das braucht es eine Bewilligung vom Kanton. Und die Baudirektion verspricht, solche Gesuche haben erste Priorität wegen der angespannten Situation in der Gemeinde. Aber der Mediensprecher der Zürcher Baudirektion, Markus Pfanner, sagt auch, «Ja, es ist so, auch wenn der Kanton da schnell arbeitet, das ist immer noch ein ganz normales Bauverfahren, das man da durchläuft. Und da ist es halt so, wenn der Kanton Bewilligung erteilt, gegen die Baubewilligung kann Rekurs eingereicht werden.» Und die Rekurs können zuerst als Baurekursgericht, könnte dann als Verwaltungsgericht und am Schluss sogar bis vor Bundesgericht gezogen werden, sagt Markus Pfanner. Also, wenn sie es voll durchziehen bis zum Bundesgericht, dann geht es ein Zeitchen, ja. Und dann fehlen den Gemeinden die dringend nötigen Plätze für Asylsuchende. Das sagt Manfred Loy, der Gemeindepräsident von Seuzach. Die Rekursmöglichkeiten die verzögern uns. Projekt, je nachdem, für sehr lange Zeit. Und das ist ein ganz grosses Problem, wenn die Flüchtlinge, die Asylsuchenden vor der Tür stehen. Die müssen irgendwo unterbracht werden. Irgendwo unterbringen. So wie Seutzach suchen viele Gemeinden im Kanton Zürich Plätze, wo sie Container Siedlungen für Asylsuchende bauen können. Aber auch wenn der Kanton vorwärts macht, weil es passiert. Rekurs gegen Baubewilligungen können die Projekte massiv verzögern. Das prominenteste Beispiel im Kanton Zürich, das Containerdorf auf der Hartunbrache, Doch könnten schon im Herbst 320 Asylsuchende wohnen. Noch gibt es da keine Rekürse, aber schon elf Leute wollten die Unterlagen zu dem Projekt sehen, heisst es bei der Stadt auf Nachfrage. Es das Zeichen, dass sich ein Haufen Leute einen Rekurs gegen das Containerdorf auf der Hartunbrache überlegen. Und ähnlich dürfte es auch bei vielen anderen Containerprojekten in der Gemeinde gehen.
2: Werbung für ein Auto, Werbung für ein iPhone, Werbung für eine Bank. Ob so kommerzielle Werbung soll verboten werden soll, entscheidet dieser Sonntag die Genfer Stimmbevölkerung. Eine Initiative die eine werbefreie Stadt. Mit einer ähnlichen Debatte befasst sich auch Politik in der Stadt Zürich. Hier stören sich links-grüne Parteien an der Leuchtreklame. Ein Verbot könnte gute Chancen haben. Elisabetta Antonelli.
1: Es ist nicht der erste Versuch der linken Parteien, zum Werbung in der Stadt Zürich einschränken. Der Zürcher Gemeinderat hat im letzten September entschieden, dass es keine zusätzlichen Werbescreens im öffentlichen Raum mehr geben soll. Und jetzt wollen sie sie sogar ganz abschaffen. Die SP, die Grünen und die erwähnt, dass der Stadtrat die Leuchtreklame entsorgen entsorge. Bildschirme mit Werbung drauf soll es auf dem Boden der Stadt Zürich gar nicht mehr geben, findet die SP-Parlamentarierin Anna Graf.
4: Der erste Grund dafür ist, dass die digitalen Werbeflächen wahrhafte Stromfresser sind. Sie sind in Bezug auf die Energie, aber auch in Bezug auf die Treibhausgasemissionen viel problematischer als konventionelle Plakate. Aber nicht nur, dass die digitalen Plakate zu viel Strom brauchen, sagen das Problem. Sie leuchten, sie blinken, sie bewegen sich. Und darum streichen sie besonders ins Auge, das auf eben so Bewegung sensibel ist. Und das strapaziert die Aufmerksamkeit von Leuten, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Und genau darum wäre es besser, wenn es keine so
1: Werbebildschirme in der Stadt Zürich. Werbe ganz verbieten, wie es eine Initiative zu Genf verlangt, wählet sie aber nicht, sagt Anna Graf von der SP. Das glaubt Patrick Brunner, der für die FDP im Zürcher Stadtparlament sitzt, nicht wirklich. Er ist überzeugt, die linken Parteien wählen am Schluss einfach ein Werbeverbot.
6: Die Linke ist ja prinzipiell eigentlich eher Konsumkritisch und sie sehen das Werbung als eines der Übel und das ist natürlich völliger Irrsinn und darum sind wir auch gegen das Postulat, weil es einfach nur ein weiterer Schritt in die richtig ist.
1: Und dass man mit dem Verbot von so Werbebildschirmen viel Strom könnte sparen, das ist nur ein Vorwand. Dazu käme, dass die linke Parteien ja selber Werbung auf digitalen Plakaten schaltet. Das passe für ihn nicht zusammen, sagt Patrick Brunner.
6: Und das ist schon eine schöne, frappante Doppelmoral, wenn man der Öffentlichkeit, die digitale Werbung verbietet, mehr selber sie aber nutzt. Da sehe ich keinen Unterschied, nicht mal im Stromverbrauch.
1: Also Wasserpredigen und Wein trinken? Auf keinen Fall, findet Danagraf Graf von der SP.
4: Sie sieht da keinen Widerspruch. Solange die Flächen existieren, werden sie bespielt, durch äh, welches Werbematerial auch immer. Und in der äh, Werbekonkurrenzsituation hat man dann einfach das wenn man nicht mitmacht. Wenn man die Flächen aber abschaltet, dann sind die Flächen frei von Werbung von allen Seiten. Von dem her ist das einfach die konsequente Forderung, wenn man ähm, sich an diesen digitalen Flächen stört.
1: Eine Forderung, die im Stadtparlament sehr gute Chancen hat. Die drei Parteien, SP, Grüne und AL, die den Vorstoß eingereicht haben, sind knapp in der Mehrheit. Gut möglich also, dass die Leuchtreklame und Werbescreens auf dem öffentlichen Grund in der Stadt Zürich tatsächlich schon bald verboten sind. Das Thema sollte voraussichtlich noch diesen Monat ins Stadtzürcher Parlament kommen.
2: ETH Zürich wehrt sich gegen eine Sparrunde vom Bund. Rund 35 Millionen Franken weniger soll die Hochschule nächstes Jahr bekommen. Das hat die Finanzministerin Karin kauer sutter vor kurzem entschieden. Weil ihre Bundeskasse Löcher drohen, die sie bei den Bildungsausgaben sparen. Alles in bekommt ETH Zürich vom Bund rund 1,5 Milliarden Franken. Das Budget wird also nur um etwa 2 Prozent gekürzt. Trotzdem hat so eine Sparübung einen grossen Einfluss, sagt der andré andri Er ist Sprecher vom ETH-Rat, der für den Standort Zürich und Lausanne zuständig ist.
6: Wir müssen jetzt halt vor dem Hintergrund anschauen, dass wir bereits steigende Studierendenzahlen haben und dass wir schon einen Fachkräftemangel haben. Und wenn wir jetzt noch konfrontiert werden mit Kürzungen für unsere Mittel, dann ist das ganz schlecht für die Ausbildung und
1: der ETH.
2: Noch ist die Budgetkürzung vom Bund nicht definitiv. Am Schluss entscheiden National- und Ständerat über die Sparrunde. Zwei der höchsten Gebäude in der Stadt Zürich, die sogenannte Sunrise Tower, bekommen gleich neue Mieter. Suisse zügelt aus den Gebäuden Seebach weg. Momentan hat sie dort das Büro für rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es geht nicht um Entlassungen, sagt der Sprecher von Credit Suisse im Tagesanzeiger, sondern um eine neue Arbeitssituation, die durch die Pandemie entstanden ist. Die Angestellten schaffen flexibler, fixe Arbeitsplätze seien weniger gefragt. Ausziehen will die Bank 2024. Die Eigentümer der Gebäude sind schon im Gespräch mit neuen Interessenten, heisst es im Artikel. Es war Glück im Unglück. Gewesen. Ein 75-jähriger Landwirt hat sich in in seinem Traktor eingeklemmt. Beim Arbeiten wollte er eine Hebu bedienen, ist aber von seinem Platz gerutscht und zwischen Sitz und Kabine eingeklemmt. Gewesen. Selber konnte er sich nicht mehr aus dieser Position befreien. Zwei Stunden ist er so verharrt. Denn, und jetzt sind wir eben beim Glück in dieser Geschichte, haben zwei Spaziergängerinnen den Landwirt entdeckt und ihn befreien. Wie die Schaffuser Polizei schreibt, hat sich dort die Ambulanz um ihn gekümmert. Nach über 30 Jahren ohne Sitz im Ständerat startet die Schaffuser SP einen neuen Angriff. Sie schickt Simon Stocker ins Rennen. Er war früher ein Aushängerschild von AL und war lange für die Links-Aussenpartei im Schaffhauser Stadtrat. Gesessen. Nach seinem Rücktritt hat Simon Simon Stockert AL aber verlassen und ist zu den Sozialdemokraten gewechselt. Die politische Vergangenheit hat bei der Nomination gestraben, aber offenbar keine Rolle gespielt. Ohne große Diskussionen hat schaff SP Simon Stocker nominiert. Der Roger Steinemann hat mit dem 41jährigen geredet.
6: Simon Stocker, Sie sind nominiert für den Ständerat-Wahlkampf jetzt innerhalb der SP. Vor über zwei Jahren haben Sie den Abschied aus der Politik. Jetzt wollen Sie es wieder wissen. Warum eigentlich?
7: Ich glaube, wenn man einmal politisch war, dann kann man das nicht ablegen. Die Pause hat gut gemacht, aber es hat mich einfach wieder gejuckt, mich fürs das Gemeinwesen einzusetzen.
6: Mindestens innerhalb der SP es ein Start ziel gsi, also die Nomination wenigstens einmal. Jetzt die größere Hürde kommt dann noch natürlich mit dem Wahlkampf selber. Aber hat sie nicht ein überrascht, so einen klaren Entscheid für Sie mit Ihrem Hintergrund
7: zu der AL? Also ja, total. Also es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man erst kürzlich wieder zurück zu der SP ist. Und darum bin ich auch mega dankbar. Also, dass sie das Vertrauen in mich haben, dass ich mich für die gemeinsamen Werte einsetze. Also, es ist eher für mich und ich bin sehr dankbar, dass mich das beaufstellt aufstellt. Und es ist ein riesiger Vertrauensbeweis. Antreten werden
6: Sie gegen zwei bisherige, äh, unter anderem. Ein schwieriges Unterfangen?
7: Ja, es ist immer schwierig, gegen zwei bisherige Antreten. Aber ich bin der Auffassung, dass man jetzt einen Zeitpunkt haben, wo die Menschen einen Wechsel wählen. Sie haben das ganz viele Jahre gemacht, haben ihre, ihren Verdienst für den Kanton k. Aber ich bin der Meinung, die Probleme, die wir, heute, die wir heute haben, die Herausforderungen, kann ich mit meinem Rucksack, den ich mitbringe, zur Zeit einfach am besten einschätzen, am besten lösen. Und ich glaube, das bringt mich dazu, dass ich daran glaube, dass ich die überholen kann. Ja. Wieso können Sie das besser? Ich habe nicht gesagt, ich kann es besser. Ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, dass eine neue Generation in Schaffhausen ein Ruder übernimmt. Wir haben zwei amtsälteste äh, Ständeräte. Und wir haben mit mir jetzt einen Kandidaten, der anfangs 40 ist. Ich bin auch ein Bild von dem Kanton. Ich bin mitten im Leben. Ich bin berufstätig. Ich habe eine Familie. Ich weiß, was die Leute in diesem Kanton beschäftigen. Und Jetzt müssen meine Generation ein über übernehmen und Verantwortung für den Kanton übernehmen.
6: Was wollen Sie denn für einen Wahlkampf führen? Oder
7: konkret mit was wollen Sie punkten? Ich mache im Prinzip nichts anderes, als was ich immer schon mache. Ich bin unterwegs, ich interessiere mich für die Menschen, ich frage, was sie beschäftigen. Ich bin auf dem Land unterwegs, ich bin in der Stadt unterwegs, ich gehe in Usgang. Ausgang, ich gehe an Standaktionen, an Fest unter Leute sein und fragen, wie es den geht und was sie beschäftigt. Das habe ich jetzt schon 20 Jahre lang gemacht in der Politik und ich mache im Wahlkampf nichts anderes. So bin ich. Ich interessiere mich für die Menschen.
2: Ob Simon Stocker mit diesem Rezept der Sprung in Ständerat schafft, das zeigt sich bei Wahl am 22. Oktober. Das Interview geführt hat Roger Steinemann. Musik Einer der wichtigsten Schriftstellern aus Syrien ist momentan Gast in der Stadt Zürich, der Autor Khaled Khalifa. Seine Bücher werden auf der ganzen Welt gelesen. Sie übersetzt in 20 Sprachen. In seiner Heimat Syrien ist sein regimekritisches Werk aber verboten. Jetzt schafft der 59-Jährige an einen neuen Roman und wird er in Zürich fertig geschrieben. Für ein halbes Jahr ist Khaled Khalifa nämlich Gastautor am Zürcher Literaturhaus. Der Kalender hat ihn dort am Limat getroffen. Ich treffe den Khaled Khalifa im
0: Sitzungszimmer vom Zürcher Literaturhaus. Er hat einen weißen Lockenkopf, trägt Brille und grinset über das ganze Gesicht.
5: I am Khaled Khalifa. I am a Syrian other a Syrian writer. Uh, I'm living in Damascus. I have six novels and one book about writing.
0: Geboren ist der Khaled Khalifa 1964 in Aleppo, wohne er in Damaskus. Seine Familie ist über ganz Syrien, über Libanon, Türkei und Saudi-Arabien verteilt. Weil seine Familie ist riesig. Der Khaled Khalifa hat neun Brüder und vier Schwestern. Mit ihnen ist er ständig im Kontakt, seit dem verheerenden Erdbeben vor gut einem Monat noch mehr als sonst.
5: You can't nicht vorstellen, was man You wenn here, hier
0: man kann sich das nicht vorstellen, sagt Khaled Khalifa. Hier zu sein, weit weg von daheim, während dort die Erde beäbt. Er fragt sich schon, was am syrischen Volk noch alles passieren muss, nach zwölf Jahren Diktatur und Krieg. Auf seinem Handy hat der Khaled Khalifa eine Videobotschaft, die er für eine Plattform aufgenommen wo «Words without borders» heißt. Bei dieser Spendeaktion für das Erdbebengebiet machen über 40 Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der ganzen Welt mit. Man sieht in der Videobotschaft Khaled Khalifa im Zürcher Literaturhaus und hört in seiner Muttersprache Arabisch reden. <lacht> Vor gut 200 Jahren hatte es schon mal so ein grosses Erdbeben in Syrien, an den genau gleichen Orten wie jetzt im Februar. Und über genau das Ereignis hat der Khaled Khalifa in einem von Romanen auch geschrieben.
5: I wrote about this earthquake before 200 years in my novel, this nobriety, because we had a very, it's the same places, the same cities, but before 200 years ago.
0: Dass die Realität jetzt die Fiktion überholt, das gibt dem Khaled Khalifa zu denken. Direkt nach dem Erdbeben hat er sich große Sorgen gemacht und nicht mehr schlafen sich unter diesen Umständen auf das Schreiben zu konzentrieren, das fällt ihm schwer. Und ja, er hat furchtbar hewe nach seinem Daheim, seiner Familie und seinen Freunden.
5: «I miss so much for my home, for my house. For my friends there, for my life there too. My friends has told me all the time, no, don't come back, we'll stay in Switzerland all the time. Go to Europe, because you have time, we need your books too, it's okay.
0: Seine Freunde in Syrien, die sagen ihm allerdings die ganze Zeit, er soll noch mehr in Schweiz bleiben und sich Zeit nehmen für sein Buch. Khaled Khalifa grinset und gibt zu, ein Buch rausgegeben, das durchgehe bei ihm immer sehr lang beim letzten Roman «Keiner betete an ihren Gräbern», wo's das letzte Jahr auf Deutsch erschienen ist, hat er insgesamt 19 Entwürfe geschrieben. Der Roman, wo jetzt auf seinem Schreibtisch liegt und den er in den nächsten Wochen zu Zürich gern fertig geschrieben mit dem hat er vor vier Jahren angefangen. Seine Verleger in Beirut und Kairo sind schon am Scharren, sagt Khaled Khalifa und grinset. Der Bi sie ihm vor dem Moment, wo er das letzte Manuskript muss muss.
5: «Now I, finish, I will finish my book here in Zurich, it's very nice too, but I will be so sad when the book will go to the publishing house, because I have feeling, it's terrible feeling, because of what I can do in my life after.»
0: «Was macht das Leben für einen Sinn, wenn kein Manuskript auf dem Tisch liegt? Das ist ein schreckliches Gefühl, sagt Khaled Khalifa.» In seinen Büchern beschreibt der 59-jährige Chronist, wie sich Syrien im letzten Jahrhundert entwickelt und verändert hat. Seine Generation hat das ganze Leben im Schatten des autoritären assad regime verbracht. Trotz der widrigen Umstände sind im Khaled Khalifa seine Bücher voll Lebensfreude. Seine Romane erinnern an die Vergangenheit von Syrien, an kulturell Reichtum, das heute in schutt und Asche liegt.
5: Und erinnere mich an meine Kindheit bis heute, und so haben wir unter all diese Zeit gelebt, 50 Jahre. Du kannst, nicht weißt was die Bedeutung 50 Jahre unter der Diktatur ist. Alles ist verboten. Die
0: Kultur in Syrien sagt der Khaled Khalifa, die sei zerstört oder verboten, so wie drei von seinen Romanen, wo er schlimm kritisch Der Khaled Khalifa verkauft seine Bücher vor allem im Ausland. Kultur daheim, die liegt am Boden. Zum Beispiel in Damaskus, eine 4 Millionen Stadt, wo es nicht einmal ein einziges Kino mehr gibt.
5: So, you don't have one cinema in Damascus now. Destroyed everything. All cinema houses. You can imagine city, big city, 4 million city is living without cinema.
0: Wie aber kommt es, dass der Khalid-Kalifat das alles aushaltet? Syrien nie hat verlaubt und es nicht vorhat. Es ging immer um Hoffnung, geht der 59-jährige Autor zur Antwort. Ohne Hoffnung können wir in Syrien nicht überleben.
5: Because all my writing about the days and about love and about but about hopeful too. We all time we have hopeful. We must have hopeful for, our, for our life.
0: Leben und der Tod, all das verändert Khaled Khalifa in seinen Büchern. Bücher, die weit über
2: Syrien heraus für Hoffnung stehen. Der Beitrag von Karl Linder über syrisch Autor Khaled Khalifa. Er ist noch bis im Sommer Gastautor am Zürcher Literaturhaus. Am 19. April tritt er dort zusammen mit seiner Übersetzerin für eine Lesung auf. Zeit für einen Blick aufs Wetter. Und wer morgen auf Sonnenschein hofft, muss der Roman Brogli von SRF Meteo leider enttäuschen.
6: In der Nacht regnet es zum Teil weiter, der Wind der wird aber deutlich schwächer. Auch morgen sind die Wolken dicht und es gibt weiter Regen oder Schnee. Der Schnee kann es bis ganz in die tiefe aber Mindestens am Morgen, am Abend ist dort eher wieder Regen. Die Temperaturen die machen morgen keine grosse Sprünge und es ist kühl. Sie bewegen sich so zwischen 2 und 4 Grad in Schaffhausen. Am Sonntag da wird es ein wärmerer Tag immer trockener und sonniger. Dazu wird es auch wieder milder
2: und an diesem Freitagabend vor dem Echo der Zeit nochmals die Übersicht auf das Wichtigste aus der Region Zürich auf Hause. Unter grossem Druck suchen Zürcher Gemeinden momentan nach Platz für Flüchtlinge. Das will sie in ein paar Monaten zusätzliche Asylsuchende aufnehmen, wie der Kanton entschieden hat. Als Lösung könnten Container helfen. Die sollen schnell bewilligt werden, hat die Baudirektion versprochen. Ganz so einfach ist es aber nicht. Einsprachen können den Bau noch verzögern, wenn diese Rekürse noch weitergezogen werden. Bis vor Bundesgericht können die Container jahrelang blockiert sein. Auch wenn Gemeinden dringend Plätze für Asylsuchende finden müssen, den Rechtsweg den Rechtsweg nicht aushebeln, heisst es vor der Baudirektion. Die ETH Zürich kritisiert eine Sparrunde vom Bund. Die Hochschule soll im nächsten Jahr rund 35 Millionen Franken weniger bekommen. Weil der Bund ihre eigenen Kasse auf ein Minus zusteuert, wird er auch bei den Bildungsausgaben sparen. Zwar bekommt ETH alles in allem rund 1,5 Milliarden Franken vom Bund. Das Budget wird also im Verhältnis nur wenig gekürzt. Gleich wäre die Hochschule von Sparmassnahmen her sagt der ETH-Rat. Sie haben schon jetzt zu wenig Fachkräfte. Im Gegensatz steigt die Zahl der Studentinnen und Studenten. Wenn bei ETH jetzt Gelder wegfallen, sieht das schlecht für die Ausbildung. Noch ist die Budgetkürzung nicht definitiv. National- und Ständerat müssen noch darüber entscheiden. Und das war es vom Regionaljournal Zürich-Affhausen an diesem Freitagabend. Ihr gehören uns morgen wieder, am Abend um halb sechs. Verantwortlich für die Sendung ist der Damian Gruno. Ein schönes Wochenende wünscht Luca Fuchs.